0: Der Fußballkommentator, Podcast Teil 2. Ja, was soll man sagen? Also natürlich hängen bleiben tut in erster Linie das Spiel natürlich von Eintracht Frankfurt gegen Bayern München 5 zu 1. Ein Debakel für die Bayern, aber auch für Tuchel, der dann später an den Mikrofons von Sky auch keinen Hehl daraus macht, dass er vielleicht selber schuld daran ist, weil er seine Mannschaft in irgendeiner Form irritiert hat mit, mit der Taktik, die er spielen lassen wollte. Ja, die mutet auch tatsächlich ein bisschen seltsam an. Die Frage, die ich mir zum Beispiel auch stelle, was macht Schupo Mutting da hinter den Spitzen? Das ist nicht sein Platz und er spielt das auch gar nicht gut, um es mal, mal höflich zu sagen. Auch der Rest des Bayern-Teams einfach nur grottig. Kimmich hat zwar ein tolles Tor gemacht, aber alles in allem viel zu fehlerhaft, viel zu zögerlich, viel zu ängstlich, ohne Dynamik, ohne Ideen. Das geht auch für Goretzka, der dann nur plötzlich später in der Abwehr auftauchte. Also da ging heute bei den Bayern absolut gar nichts. Auch Kane völlig in der Luft, obwohl ich ihm noch am wenigsten den Vorwurf machen kann, weil er hat ja kaum Bälle bekommen. Also von, von daher, also im Sturm war man heute bei Bayern echt die ärmste Sau. Auch der Auftritt von Sané, seitenverkehrt, auch nicht so toll gelaufen. Also da hat sich Thomas Tuchel auf jeden Fall total vercoacht. Und die Mannschaft ist komplett unter ihren Möglichkeiten geblieben. Aber es wäre jetzt auch unfair, die Bayern zu schlecht zu reden und sollte auch die, die Leistung von Eintracht Frankfurt unbedingt würdigen. Die Eintracht ist auf den Platz gekommen, hatte Lust, hatte Bock, hat direkt Vollgas gegeben, sofort gezeigt, wer Herr im Hause ist, hat die Situation genutzt. Das tut auch nicht jede Mannschaft. Das muss auch eine Mannschaft erstmal können, sehen, oh, die Bayern heute, das könnte was werden und dann mit der Bestimmtheit und mit Vollpower da reingehen. Das macht auch nicht jeder und da ist die Eintracht wirklich zu loben, die auch nicht locker gelassen hat, auch nach dem 3-1 da hätte man meinen können, ah, zweite Halbzeit, die Bayern, man kennt sie ja, bla 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 und so weiter, nee, gar nicht so. Die Frankfurter haben einfach so weitergemacht, wie, wie in der ersten Halbzeit und 15 Minuten später, also in der 60. Minute war der auf stand 5-1, da kann man der Eintracht nur gratulieren, auch Dino Topmöller kann man nur gratulieren, wie er die Mannschaft wieder aufgerichtet hat nach der Blamage in Saarbrücken. Dann dieser Gala-Auftritt gegen natürlich äh, seltsame Bayern, um es mal so zu machen, zu so sagen, aber pff, ist ja eigentlich egal, das schmälert die Leistung der Eintracht nicht im geringsten. Das muss man erstmal hinkriegen, die Bayern mit 5 zu 1 vom Platz zu fegen, ohne dass die auch nur irgendwie eine Chance gehabt hätten in das Spiel zurückzukommen oder eine Siegchance wollen wir gar nicht davon reden. Die gab es für die Bayern diesmal nicht. Also Katastrophenleistung auf der anderen Seite und gala vorstellungen auf der anderen Seite. Natürlich gehen jetzt die, die Diskussionen über Thomas Tuchel wieder von vorne los. Aber ich finde es total schwachsinnig, was ich jetzt teilweise da lese. Ja, Tuchel muss weg und Tuchel hier und Tuchel dies und, Tuchel, und Tuchel, Tuchel jenes. Aber es wäre jetzt auch grundsätzlich falsch, jetzt alles in Frage zu stellen. Okay, Tuchel hat Auftritte, wo man sich manchmal fragt, oh je, was ist denn da passiert? Ist er ja irgendwo gegengelaufen? Und das kann man sich manchmal vielleicht äh, fragen oder sich die Frage stellen. Aber alles in allem hat das schon äh, Hand und Fuß, was er da bei den Bayern äh, macht. Man sieht diese Verunsicherung der letzten Saison eigentlich nicht mehr gut. Heute war natürlich absolute Katastrophe, aber das ist echt die Ausnahme. Also wie kann man verlangen, dass ein Trainer weg muss, der in der Champions League souverän durchgegangen ist, schon längst im Achtelfinale steht, in der Bundesliga jetzt die erste Niederlage hinnehmen musste. Okay, die Blamage in Saarbrücken, aber das kann jedem passieren. Man hat es ja gesehen, auch der Eintracht ist es passiert, die fegt dann äh, ein paar Tage später die Bayern weg. Umgekehrt war es ja auch so, als die Bayern in Saarbrücken rausflogen, haben sie den BVB kurz danach weggehauen. Also, das sind alles keine Argumente, also aus meiner Sicht sollte man Thomas Tuchel ruhig weitermachen lassen. Er hat seine Idee, gut, heute, ich wiederhole es nochmal, sah es nicht so aus, aber alles in allem weiß er aber schon, was er da tut. Und jetzt zu fordern, Tuchel zu entlassen, nur weil man ihn vielleicht nicht sympathisch findet oder seine Methoden seltsam findet, das ist doch überhaupt kein Argument. Also, ich persönlich sehe es so, dass Thomas Tuchel das eigentlich schon ganz gut macht und dass man ihn in Ruhe arbeiten lassen sollte. Natürlich, und da gebe ich den Leuten zum Teil auch recht, es werden in letzter Zeit, wenn Verpflichtungen verkündet werden, sind es meist offensive Spieler, aber man müsste auch mal bei den Bayern in der Defensive mal äh, nachschauen. Aber das ist ja kein neuer Gedanke. In der Defensive hackt es ja schon eigentlich äh, seit Beginn der Saison. Manchmal hat es dann wieder ein bisschen sicherer gewirkt und heißt ja auch, ach, doch nur neun Gegentore in der Bundesliga, alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber Fand die Verteidigung der Bayern trotzdem jetzt nicht so stark, dass man sagen könnte: Wow, toll, genial, die verteidigen da alles weg, das ist ein mega Bollwerk, da kommt keiner durch. Nein, die Gegner haben auch oft ihre Chancen nicht genutzt. Sonst hätten die Bayern bei weitem mehr Gegentore bekommen. Hat man ja auch in der Champions League zum Beispiel gegen Manchester United gesehen, haben sie drei Dinger bekommen. Also sind immer mal wieder gut, sich hinten ein Ei reinzulegen oder. Gegentore zu bekommen. Heute in Frankfurt gab es ja satte 5 Gegentore. Spricht jetzt nicht für die Stabilität der Abwehr und es ist natürlich schon eine Idee, sich vielleicht nochmal mal umzusehen auf dem Markt, äh, was man in der Abwehr tun kann, weil man hat an sich, hätte man ja die Spieler. ein Upamecano ist ja auch jetzt keine Flasche oder unfähiger Spieler, hat ja auch bei Leipzig damals vollkommen überzeugt. Äh, aber ja, was soll man sagen, dann äh, Davis, da weiß ich natürlich auch jetzt nicht genau, wo er mit dem Kopf gerade ist. Goretzka musste dann später auch noch da hinten rein. Das ist natürlich alles Mumpitz. Also, wenn die Bayern was tun sollten, dann auf jeden Fall mal in der Defensive, weil das ist wirklich aktuell der Schwachpunkt. Und das haben die Frankfurter heute nochmal klar aufgezeigt, dass es da Probleme gibt. Wie gesagt, Dino Topmüller kann man nur gratulieren. Die Mannschaft richtig eingestellt, richtig. Äh, motiviert, sie kamen raus, wie gesagt, und wollten dieses Spiel von Anfang an dominieren, wollten die Spiel gewinnen und haben es am Ende dann auch verdient, die drei Punkte gezogen und können natürlich auch stolz auf ihre Leistung sein. Das sollte man auf, auf gar keinen Fall schmälern. Und was gab es denn heute noch so? Ja, es gab das Abstiegsduell, was eigentlich ein sehr interessantes Spiel war und auch ein, ein sehr unterhaltsames Spiel war. Hatte ich jetzt auch nicht so gedacht zwischen Heitenheim und, und Darmstadt 98. Und da kommt man natürlich nicht daran vorbei, wieder mal jan Niklas Beste zu erwähnen, seine Standards. Es ist einfach abartig, was dieser Mann leistete an Standards. Das war jetzt schon die äh, Torvorlagen 6, 7 und 8. Das ist nicht mehr normal. Äh, drei Vorlagen wieder heute. Äh, spielentscheidend auf jeden Fall. Heidenheim gab nie auf, auch nach dem Rückstand, nachdem Darmstadt das Spiel gedreht hatte, kamen sie zurück und auch nach der Führung haben sie nicht nachgelassen. Also Frank Schmidt hat da wirklich eine tolle Mannschaft, die nie aufgibt, die kämpft, die was drauf hat. Und auch wenn ich am Anfang der Saison eher der Meinung war, Darmstadt und auch Heidenheim, ja das wird nichts werden, die werden sagen, klanglos absteigen, ist es zumindest im Moment für Heidenheim. Eigentlich gar nicht wahr. Die liegen gut, haben sich äh, gut gehalten bisher und haben auch verdient. Aktuell nichts mit den Abstiegsplätzen zu tun. Für Darmstadt sieht es ein bisschen anders aus. Nach der 2-2-1-Führung hatten sie Heidenheim gar überflügelt. Ja, und jetzt sind sie abgerutscht auf Platz 17. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das entspricht aber auch der Leistungsfähigkeit äh, dieser Mannschaft, die immer wieder ein bisschen überfordert wirkt, äh, den Faden dann auch immer wieder verliert. Und ja, muss man sich schon fragen, äh, ob das am Ende dann reichen wird. Äh, lieber Thorsten, lieber Knecht, aber gut, er macht auch das, was er kann. Und äh, Darmstadt ja, hätten sich die, hätte sich die Butter vom Brot nicht nehmen lassen dürfen. Heute Nachmittag das war ein sehr wichtiges Spiel, sogenannte 6-Punkte-Spiel, auch wenn es nur drei Punkte gibt. Aber man hat ja gesehen, wie sich das in der, in der Tabelle auswirkt, was das für einen Unterschied macht. Nach einer 2-1-Führung und nach einem 3-2-Niederlage liegt man dann plötzlich auf auf Platz 17. Das also ist natürlich jetzt schon ein bisschen frustrierend auch für Darmstadt, die sich bestimmt auch in Heidenheim ein bisschen mehr ausgerechnet hätten. Ne? Frank Schmidt macht da gute Arbeit in Heidenheim und wenn das so weitergeht, dann hat Heidenheim gute Chancen, den Klassenerhalt zu schaffen. Ja, Werder Bremen hat sich auch mal wieder gemeldet mit einem verdienten 2 zu 0 Sieg gegen den FC Augsburg. Der FC Augsburg war sehr bieder, hat kaum Chancen gehabt. Die Bremer waren konzentriert, fokussiert. An sich der Wichtigkeit des Spiels bewusst ja. und so gibt es dann unter dem neuen Trainer auch mal eine Niederlage für die Augsburger, die heute wirklich schwach waren und eigentlich nie in Frage kamen für einen Sieg. Für Werder ist das jetzt natürlich schon ein bisschen befreiend, auch wenn Ole Werner in den Fernsehbildern jetzt nicht so aussah, als wenn er heute gewonnen hätte. Sehr trübselig ausgesehen, aber ist auch vielleicht die Konzentration und auch halt der Druck und der Stress, der da ist, weil man bei Bremen bisher auch nicht so zufrieden war mit der Saison. Und da kommt dieser 2-0-Sieg jetzt gegen Augsburg natürlich sehr recht und bringt natürlich auch ein bisschen, bisschen Ruhe an die Weser. Das ist doch ganz klar. Dann gab es heute auch etwas sehr Ausgewöhnliches, Außergewöhnliches nochmal. Nicht nur das Bayern-Spiel. Union Berlin gewinnt ein Spiel in der Bundesliga. Das ist fast schon eine Sensationsnachricht. Ja, und da lag ich dann zum Beispiel falsch, weil ich gedacht habe, dass die pleite Serie von Union noch weitergeht. Aber dem war ich so. Union spielte heute wie Union, wie man das aus den anderen Saisons gekannt hat. Bissig, griffig, gut nach vorne, dem Gegner keinen Raum lassen, dagegen halten den Ball haben, zirkulieren lassen. Diesmal hat auch die torchancen nutzen also das war heute wieder union wie man es von von vorher kannte Der trainer macht da gute arbeit man kann da sagen auch zumindest am anfang das ist ja erst das erste spiel da scheint gute arbeit zu leisten zumindest hat er scheinbar äh, die richtigen knöpfe gedrückt so dass äh, union zumindest jetzt in diesem spiel wieder die spur fand bei gladbach war es eher so dass man dann doch gemerkt hat dass da einige verletzte sind da kam eigentlich nicht sehr viel eigentlich gar nichts und also ja, ist der Sieg von Union logisch und natürlich fällt den Fans da eine ganze Menge von Steinen vom Herzen oder von einer Last ab. Und äh, ja, und schon ist man nicht mehr auf den, auf, auf den Abstiegsplätzen. Union rückt nämlich zumindest bis morgen auf Platz 15 vor. es kann zwar nochmal runtergehen, aber im Moment ja, scheint da der Knoten geplatzt. Natürlich muss man jetzt sehen, wie es in den nächsten Spielen wird, ob die Leistung bestätigt wird und ob es eine Eintagsfliege war, aber Union hat heute Nachmittag einen guten Eindruck hinterlassen und scheint mir zumindest auf dem, richtigen, auf dem richtigen Weg zu sein. Dann hatten wir heute Abend natürlich das absolute Top-Spiel dieses Spieltags, BVB gegen RB Leipzig. Allerdings bin ich da der Meinung, dass wir da nach zehn Minuten schon ein bisschen des Spiels beraubt waren. Da konnte natürlich jetzt niemand dafür, außer Mats Hummels vielleicht, der da unnötig runterging und äh, sich eine rote Karte als Notbremse eingehandelt hat. Da gebe ich Edin Terzic auch mal recht. Wenn er recht hat, bekommt er von mir auch recht. Da muss Hummels mit seiner ganzen Erfahrung wissen, dass er da nach 10 Minuten nicht so hingehen soll. Da kann ich verstehen, wenn der Trainer sagt, lass ihn laufen. Wenn es 1-0 steht, dann steht es eben 1-0. Aber wir spielen weiterhin 11 gegen 11. So war es natürlich schade, weil... Äh Zuerst äh, war es ja elf Meter und gelb für Hummels und dann hat sich dann dabei herausgestellt und das hat man dann bei Sky auch so erzählt dass, oder erklärt, dass Frame by Frame, also Millimeter per Millimeter regelrecht geprüft wurde und es dann halt geheißen hat, dass der allererste Kontakt dann wirklich noch ein äh, paar Zentimeter vor der Strafraumlinie, vor dem 16-Meter-Raum war und deswegen wurde das dann zurückgenommen. Das hieß natürlich dann Notbremse von Hummels und dann war er dann halt mit Rot vom Platz und von da an, an ja, gab es dann ein anderes Spiel, weil der PVB hatte tatsächlich mal einen anderen Ansatz. Sie gingen gut auf die Leipziger drauf, hatten ein hohes Pressing, strahlten Selbstbewusstsein aus, Dominanz aus und ich hätte so gerne ein Spiel 11 gegen 11 gesehen. Und da bin ich mir dann nicht mehr so sicher, ob Leipzig das am Ende gewonnen hätte. Ja, von da an, wo Hummels dann nicht mehr auf dem Platz war, ja, spielt eigentlich nur Leipzig, wie ich schon geschrieben habe. Auch auf Facebook fand ich, dass Leipzig einfach zu inkonsequent war, einfach nicht äh, energisch genug nachgesetzt hat, also um relativ schnell zweite, vielleicht sogar dritte Tor zu erzielen dann ließen sie es immer wieder schleifen, dann kam der BVB wieder auf und er hat sich dann durch die, über den Kampf dann doch zurück ins Spiel gekämpft und hat sich dann belohnt in der Nachspielzeit der ersten Hälfte dann das äh, aus meiner Sicht gar nicht mal so unverdiente 1 zu 1 wegen der Kampfstärke vom BVB und der laschen Art und Weise von, von RB Leipzig. Ich fand das schon gerecht, dass das, dass das auch bestraft wurde, auch in der zweiten Hälfte. Äh, macht bleibt sich für meinen Geschmack zu wenig, äh, geht dann erneut in Führung, äh, schon nach ein paar Minuten führen sie 2 zu 1 und dann wieder dasselbe Spiel, es wird sich äh, zurückgezogen und wenn Chancen werden sich konsequent ausgespielt oder war halt immer Kobel, der dann nochmal noch mal irgendwie mit irgendwas dran war oder jemand sch, äh, schmiss sich rein ja, und so zog sich das dann hin und dann wurde der BVB dann doch wieder stärker, hat und zwar dann auch jetzt nicht äh, großartig Chancen generiert, aber immer mal wieder Alarm im Strafraum. Und äh, Leipzig konnte sich nie sicher sein. Eine Eintorführung, auch wenn der Gegner nur zu Zehnt ist, ist dünn. Und es kann immer einer durchrutschen, es kann immer was passieren. Ja, und dann in der Nachspielzeit meint man dann, das Spiel ist gelaufen. Steht 1-3, Paulsen macht dann scheinbar die Entscheidung. Ja, und was passiert dann? Ja, wieder die Leipziger viel zu lasch. Der BVB kommt prompt zum Anschlusstreffer zum 3:2 und danach schwimmen die Leipziger um ihr Leben, kann man fast schon sagen, weil da flog einmal nach dem anderen in den Strafraum und der BVB hatte 200, eine sogar 1000-prozentig, kann man sagen, und da hätten sich die Leipziger nicht beschweren können, wenn sie dann am Ende sogar noch das 3:3 kassiert hätten. Der Sieg ist am Ende natürlich verdient, die Leipziger haben keine schlechte Leistung gebracht, aber mir waren sie persönlich etwas zu lasch. Allerdings, der BVB hat mir diesmal sehr gut gefallen, vor allem kämpferisch. Sie haben nicht aufgegeben, sie haben gezeigt, dass sie wollen, sie hatten das Publikum auch im Rücken und haben wirklich ein kämpferisch gutes Spiel gezeigt, war in der zweiten Hälfte sogar eigentlich die bessere Mannschaft. Und ich bleibe bei meiner Meinung, dass der BVB am Ende eigentlich aus meiner Sicht irgendwo den Punkt noch verdient gehabt hätte. Aber wie gesagt, natürlich ist der Sieg für Leipzig auch verdient, weil sie am Ende eben die bessere Mannschaft waren und weil Hummels halt schon so früh vom Platz geflogen ist. Ja, so viel erstmal zu heute, den Ausblick für morgen. Ja, das hatten wir ja gestern auch schon in der Podcast-Folge. Morgen natürlich der absolute Hammer. Dann noch zwischen dem VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen. Das werdet ihr auch beim WhatsApp-Kanal, in meinem WhatsApp-Kanal als Ticker erleben können, wenn ihr dann wollt, wenn ihr Zeit habt, wenn ihr Lust habt, seid ihr da ganz herzlich willkommen. Jo, so langsam ist es das dann von mir für heute wieder gewesen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Profi bin ich natürlich jetzt immer noch nicht. Es ist immer noch ein bisschen auch ungewohnt für mich, hier mit meinem zu meinem Handy zu sprechen. Und ja, das ist halt so eine Sache, das macht ja gar nichts. Wir sind ja unter uns und das soll ja dann auch so sein. Gut, dann wünsche ich euch allen einen schönen Abend, eine gute Nacht und dann ja, sehen und vielleicht hören wir uns ja morgen dann wieder auf dem Facebook auf jeden Fall und dem WhatsApp-Kanal auch und allerdings auch auf Instagram. Ich wünsche euch einen schönen Abend, eine gute Nacht, euer Fußballkommentator.